0: Formar las impresiones mediante la conciencia. El Venerable Maestro, Samael Aun sobre el alimento de impresiones, dice. Uno jamás debe olvidar que vivimos en el mundo físico y que hay tres clases de alimentos para cada uno de nosotros. El primer alimento ya lo conoce usted. La comida, que es el menos importante. Parece increíble, pero así es. Prueba que es el menos importante, es que uno puede vivir sin comer, muchas veces hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta tres meses sin comer. Este alimento entra por la boca y va al estómago. La segunda clase de alimento es el aire, es la respiración, que se relaciona con las fosas nasales y los pulmones difícilmente podríamos vivir, siquiera tres o cuatro minutos, sin respirar. La gente dura, normalmente, un minuto sin respirar y luego viene un síncope. Gracias a un entrenamiento, podríamos llegar a dos o tres minutos, o a cuatro, que ya sería el máximo de los máximos, pero son pocos o raros los que llegan a vivir sin respirar durante cierto tiempo. Esto nos está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primero. Por último viene el tercer alimento, que es aún más importante. Quiero referirme, en forma enfática, a las impresiones. Si la comida no lograra impresionar al organismo humano, no funcionaría el óvulo intestinal ni el estómago, moriríamos. Si el aire no lograra impresionar a los pulmones y a la sangre, pues de nada serviría el aire. Así, mis queridos amigos, este tercer alimento es el más importante, porque nadie podría existir, ni siquiera un solo segundo, sin el alimento de las impresiones. Ahora bien, todo alimento necesita pasar por una transformación. El alimento relacionado con el estómago, necesita pasar por una transformación. Esta es factible gracias al sistema digestivo. El alimento relacionado con la respiración, tiene como vehículo de transformación a los pulmones. Pero, para el tercer alimento no hay un órgano especial. Hay que crear ese tercer órgano. Todo lo que nos llega a la mente, tiene forma de impresión. Ustedes me están escuchando aquí, ven a un hombre que les está hablando a través de un micrófono, y todo esto es un conjunto de impresiones que les llegan a la mente. Todas las emociones y pasiones, todo lo que nos rodea, llega a nosotros en forma de impresiones el aire se transforma mediante los pulmones, la comida se transforma mediante el estómago, y aire y comida se convierten en principios vitales para el organismo. Pero, desgraciadamente, las impresiones no se transforman, llegan a la mente sin ser digeridas. Las impresiones sin digerir se convierten en nuevos agregados psíquicos, es decir, en nuevos yoes, y eso es gravísimo. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Mediante la conciencia superlativa del ser. Normalmente, las impresiones llegan a la mente y esta reacciona. Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos. Si alguien nos ofrece una copa de vino, reaccionamos con ganas de beber. Si una persona del sexo opuesto nos tienta, sentimos ganas de formicar. Siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior, y eso es grave. En las asambleas he visto cómo se hieren las personas unas a otras. Una dice una palabra y la que se siente aludida reacciona violentamente, diciendo una peor. A veces lo que dicen no es demasiado grosero, sino sutil, decente, y acompañado de una sonrisa, pero en el fondo lleva el veneno espantoso de la reacción violenta. No hay amor entre las personas, se han olvidado de su propio ser, y solo viven en el mundo del ego, en el mundo de la reacción. Cuando uno se olvida de su propio ser, reacciona violentamente. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una botella de vino, resulta borracho. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, resulta formicando. Si uno se olvida de su propio ser interior profundo en presencia de un insultador, termina insultando. Lo más grave en la vida, es olvidarse de sí mismo. Así que, es necesario transformar las impresiones, y esto solo es posible interponiendo al ser entre las diversas vibraciones del mundo exterior y la mente. Cuando uno interpone, entre las impresiones y la mente, eso que se llama conciencia, es obvio que las impresiones se transforman en fuerzas y poderes de orden superior. Normalmente, las impresiones están constituidas por un hidrógeno, energía, muy pesado. El Hidrógeno 48 Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente, a la conciencia, el Hidrógeno 48 se transforma en Hidrógeno 24, que sirve de alimento al cuerpo astral. A su vez, el excedente del Hidrógeno 24 se transforma en Hidrógeno 12, que sirve de alimento para el cuerpo mental. Y por último, el excedente del Hidrógeno 12 se transforma en Hidrógeno 6, que sirve de alimento para el cuerpo causal. Pero si uno no transforma las impresiones, éstas se convierten en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Así pues, debemos transformar las impresiones mediante la conciencia. Es muy fácil interponer la conciencia entre las impresiones y la mente. Para recibir las impresiones con la conciencia, y no con la mente, solo se necesita no olvidarnos de nosotros mismos en un instante dado. Si alguien, en cualquier momento, nos dice algo que nos hiere el amor propio, el orgullo, el engremiento, etc., en esos instantes solo el ser debe estar en nosotros. Debemos estar concentrados en el ser, para que sea el ser, la conciencia superlativa del ser, la que reciba las impresiones y las digiera correctamente. Así se evitan las horripilantes reacciones que todos, unos y otros, tienen ante los impactos procedentes del mundo exterior. Así se transforman completamente las impresiones, y transformadas, nos desarrollan maravillosamente. Amigos, no vuelvan a cometer el error de reaccionar violentamente contra el prójimo. Desistan, de una vez por todas, de esa horrible tendencia que tienen a reaccionar. Si alguien dice algo, que lo diga, pero, ¿por qué tiene que reaccionar su vecino? Cada cual es libre de decir lo que quiera. Y en cuanto a mí atañe, afirmo lo que tengo que afirmar, y si alguien refuta, si dice lo contrario de una plática dada sobre un problema que tenemos, me limito a guardar silencio. ¿Por qué en cuestiones privadas quieren imponer su concepto a la fuerza? Eso es absurdo. Eso de imponer nuestra opinión a la brava, no es sino el resultado de las reacciones, es la reacción misma del ego, de la mente. Resulta abominable ese proceder que ha formado terribles problemas. Por aquí, por allá, por acuyá, se utiliza la palabra para insultar, para herir, para agredir a otros, y todo eso está causando confusión. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que poseemos. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino del fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. La palabra brotada exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetarle. Sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen distintos agregados psíquicos, muy desarrollados. Así es que, las personas cuando se dirigen a las otras personas, lo hacen casi siempre con el propósito de lanzar alguna ironía, de humillar, de insultar, etc. Es decir, no nace la palabra, de la esencia pura, no brota del ser, sino que deviene del fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador. Por lo general, la palabra de las personas comunes y corrientes tiene su origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea este de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc. Nunca, con dolor veo que la palabra brota de las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Pero cuando la palabra surge de las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra, y produce en el ambiente discordias y problemas de toda especie. Todos los acontecimientos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones, todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etc. llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, siempre llega a la mente en forma de impresiones. Repito. Desafortunadamente, no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones, motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es, en yoes. Si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, entonces esa impresión se convierte, dentro de nosotros, en un yo de venganza. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, obviamente tal impresión se convierte en un yo de la embriaguez. Si no digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto, incuestionablemente, tal impresión se convertiría, por lo mismo, en un yo de lujuria. Si no digerimos la impresión que llegue a la mente, relacionada con una fortuna, obviamente tal impresión puede convertirse en un yo de codicia. Así que, no digerir las impresiones equivale a crear yoes. Las impresiones no digeridas, repito, se convierten en nuevos yoes. Así que, no solamente tenemos los yoes que poseemos, esos que traemos de existencias anteriores, sino lo que es peor. Estamos creando todos los días nuevos yoes, y eso es lamentable. Dejar de crear yoes, es indispensable. Eso es posible, únicamente, digiriendo las impresiones. ¿Y cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible eso? Sí es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se digieren. Las impresiones, en sí mismas, son hidrógeno 48, un hidrógeno bastante pesado. Más vale, pues, digerir nuestras impresiones con el propósito de transformar el hidrógeno 48 en alimentos para los cuerpos existenciales superiores del ser. Normalmente, las impresiones hieren a la mente y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos invitan a beber, bebemos, etc. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo exterior debemos evitar tal reacción, y eso sería posible, exclusivamente, interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones. ¿Habría alguna forma, alguna técnica, alguna práctica que permitiese utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera, que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente? Porque cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente, las transforma en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces sucede que la mente reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior, reacciona violentamente en forma mecánica. ¿Cómo usar, pues, la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo a fin de que sea ella, y nada más que ella, la que reciba las impresiones y las transforme? Voy a decirles a ustedes la clave, muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, de alerta novedad. Cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento. Cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en Hidrógeno 24, que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en Hidrógeno 12 para alimentar el mental y en Hidrógeno 6 para alimentar el causal. Es decir, transforma las palabras del insultador en una fuerza diferente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión, ese hidrógeno 48, en Hidrógeno 24 y 266. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una fuerte suma de dinero, transforma esa impresión en Hidrógeno 24, 266. Así que, no olvidarse de sí mismos es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo interpone, entre la mente y las impresiones, eso que se llama conciencia. Lo hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente en elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en múltiples fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución interna. Es necesario, pues, saber que todos los yoes que actualmente tenemos, son el resultado de impresiones no digeridas, no transformadas, y esto es lamentable. Desgraciadamente, las gentes no se recuerdan a sí mismas jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados psíquicos, a los yoes. Es necesario disolver los yoes, pero también es necesario no crear nuevos yoes. Alguien podría darse el lujo de disolver todos los yoes, pero si se olvida de sí mismo vuelve a crear nuevos yoes, he ahí lo grave. La recordación de sí mismos, es algo interesante. Cuando uno se recuerda a sí mismo, origina fuerzas diferentes a las de sus semejantes. Fuerzas distintas, fuerzas que lo hacen a uno un sujeto completamente diferente a los demás. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito, con mala alimentación, mal ambiente, etc., el uno, que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida mecanicista, y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento, que siempre está acordándose de su propio ser, que nunca olvida a su ser íntimo, pueden ustedes estar absolutamente seguros que el primero moriría prontamente y que el segundo viviría a pesar del ambiente inhóspito, porque está rodeado de fuerzas distintas de los demás. Todo el problema de la liberación se fundamenta en la transformación, y la transformación tiene por basamento el sacrificio. Si observamos, por ejemplo, un huevo, sea el de una serpiente, o sea el de un pájaro, vemos allí posibilidades latentes, susceptibles de desarrollo. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante la transformación. El fuego de las chimeneas, ese que nos calienta durante los días de invierno, es el resultado de la transformación. La digestión en nosotros es todo un proceso de transformación mediante el cual es posible existir. La transformación del aire dentro de los pulmones, es otro proceso de transformación, y si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también las impresiones, es decir, transformar la tercera clase de alimentos. Repito, todos los acontecimientos de la vida que llegan a la mente, vienen en forma de impresiones. Estoy hablándoles a ustedes, reunidos aquí en este salón, en este lumicial, ¿y qué es lo que está llegando a la mente de ustedes? Una serie de impresiones Ven a un hombre y lo escuchan esas impresiones les están llegando a la mente, y en instantes en que les estoy hablando, están seguros de que están digiriendo esta impresión, esta impresión de ver a un hombre que les está hablando, que les está dando enseñanzas esotéricas. Ya están ustedes en proceso de digestión de lo que están recibiendo, ¿o no? Si ustedes no están en el proceso de digestión o de transformación de esta impresión, la de ver frente a ustedes a Samael Aun hablándoles, están perdiendo el tiempo lamentablemente. ¿Por qué? Porque no están digiriendo las impresiones, porque no las están transformando. Si no se digiere, no se transforma. En la ciencia de las transformaciones, existe la digestión de las impresiones. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión? Me ven ustedes aquí, dando una cátedra, y no deben olvidarse de su propio ser. Que sea el ser quien reciba las impresiones, pasar toda la enseñanza al ser, escuchar con el anhelo de llegar al ser si digieren las impresiones, comprenderán mejor la enseñanza. Si no proceden así, están perdiendo el tiempo y la cátedra esta resultaría totalmente inútil. De manera que debemos empezar con hechos, porque aquel que escucha la palabra y no la hace, es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira. No basta, pues, escuchar la palabra. Hay que digerirla y eso es precisamente lo fundamental. Vean ustedes cuán importante es ese evento que se llama impresiones. No podemos vivir ni un segundo sin las impresiones, ni una milésima de segundo. Así pues, vale la pena transformarlas en algo distinto. En poderes, en luz, en fuego, en armonía, en belleza pero si no las transformamos, repito, aunque me haga canzón con la repetición, se convierten, sencillamente, en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Es necesario que seamos más reflexivos. ¿Qué somos nosotros en realidad de verdad? Así como nos encontramos, sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante, no somos más que simples máquinas controladas por los agregados psíquicos. Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos creen que hacen y nadie hace nada. Todo nos sucede, como cuando llueve, como cuando truena. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos encarnado al ser. Solo el ser puede hacer. Él hace y el verdadero hombre es el ser. Pero si la máquina actúa, actúa algo que no es el ser. Está actuando un robot programado con una computadora maravillosa que se llama cerebro, está actuando mecánicamente. Entonces no está haciendo, está actuando. Una cosa es hacer y otra es actuar. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda, cumple sus funciones, porque es máquina y está programada para cumplir sus funciones, pero hacer es algo distinto. Solo el hombre puede hacer y el hombre verdadero es el ser. Distíngase entre el hombre verdadero, que es el ser, y la máquina. La máquina no es el ser. Repito. El animal intelectual es un robot programado, y su cerebro es una computadora maravillosa, una computadora que se sostiene a sí misma. Una computadora que matemáticamente calcula con exactitud precisa. Una computadora que registra las ondas visuales y las ondas sonoras. Que registra lo exterior y lo interior, que se abastece a sí misma. Es una computadora de primera, maravillosa, pero ese soy nada más que eso. Una computadora. Después de esa computadora viene el organismo físico y la computadora lo utiliza para ir y venir, etc. Tal computadora está en manos del ego, no del ser, y el ego es el resultado de muchas impresiones no digeridas. Entonces lo que actúa aquí, en este mundo doloroso en que vivimos, es una máquina provista de una gran computadora. Aquí no está actuando el ser sino la máquina. Podemos decir que la máquina es humana y el ser es el ser. Emisora, Gnóstica, Transmundial